1: Dan Pleșa, invitatul meu în studio, bună dimineața, Dan. bună dimineața. Această carte devine o frescă a finalului de regim comunist și a debutului anilor 90. E un București foarte prezent în această carte. Chiar mi-am notat diferite pagini în care apare Bucureștiul descris extraordinar, fie în centrul lui, în miezul orașului sau chiar și în cartiere. E un București ramificat pe care îl regăsești la, la final de deceniu 8 și început de an 90, așa cum spuneam. Spuneam că e o această carte, dar pentru mine e o frescă, întoarsă spre interior ea spune, are, e, e o frescă care are foarte multă intimitate așezată peste ea e o carte miere neagră despre vină colectivă, despre tinerețe despre libertate și e un roman extrem de, de cinematografic efectiv, l-am văzut, l-am citit-o și vedeam, vedeam parcă filmul în fața ochilor Dan Pleșa este editor, scriitor și jurnalist cultural, a absolvit Academia de Teatru și Film, specializarea scenaristică și critică de film, activat în presă și peste 10 ani la o casă de discuri ca producător, se numără printre fondatorii editurii Veland și al revistei de proză scurtă Iocan, singura revistă de proză scurtă din România care apare în format tipărit, a publicat poezie în diverse periodice și în mai multe volume și proză scurtă în antologii dar și în acest volum pe care chiar l-am prezentat mai devreme la concurs bovești de dragoste și neputință și avem acest roman, uitem îmi scapă din mână avem miere neagră cu Coperta foarte frumoasă. Istoricul de artă din mine este. Mir- sensibil. Mircea Suciu.
0: Mircea Suciu,
1: <laughs> Mircea Suciu un, un pictor pe care îl știu foarte bine, din, din școala de artă de la Cluj, cu acest personaj al lui în cădere, de fapt care chiar se numește Cădere, cade de pe un fotoliu, picioarele devină un fel de simbol, așa, sunt undeva în sus iar capul nu se mai vede, e ascuns. E acest personaj de pe coperta lui Mircea Suciu, parcă e personajul din carte într-un anumit sens, Ei, nu?
0: Eu am... am, am... Am mutat personajul El face parte, lucrarea face parte într-o serie dedicată pandemiei și lockdown-ului vorba despre însingurare, tristețe și, și dispariția din lume mi-am adus când am văzut-o acum vreo 2-3 ani la, când a expus-o pentru prima dată da, din 2020 lucrarea, da, da. chiar
1: din primul an de pandemie da, da.
0: și a fost la, la SAC o expoziție în care am văzut lucrarea mi-a plăcut foarte mult, m am atras și când căutam o ilustrație pentru copertă, mie nu-mi plac foarte mult lucrările care, copertele care ilustrează ceva neapărat. Și există acolo o pagină, deja scrisă să-mi cred că paragraful respectiv, în care personajul principal stă pe un fotoliu chiar așa și cu picioarele în sus și am zis va prea, e prea seamănă, prea, prea descriu. dar până la urmă am gândit că e mult prea frumoasă și îmi place mult prea mult ca să nu o folosesc.
1: Și foarte interesant ceea ce îmi spuneai, Dan Pleșa Că e o lucrare apărută în pandemie Dar care acum se pliază pe o poveste Care se plasează Într-un alt moment istoric Foarte agitat pentru noi Hai să discutăm puțin despre, despre Cum s-a născut acest roman Care pare că are o gestație lungă Pare că îl aveai în minte de mulți ani Dar îți dă sentimentul atunci când îl citești că s-a lăsat Pe hârtie foarte repede, adică stat Undeva în minte și apoi s-a scris da, rapid ai,
0: ai foarte multă dreptate, am așa să pet- trecut, aș putea spune că prima gestație a fost când m-am gândit prima dată în copilărie să-l omor pe Ceaușescu, de ce n-aș fi eu acesta, poate fi considerat începutul gestației la fel exact cum spuneai despre, despre lucrarea lui Mircea Suciu, că ea seamănă cu un moment neplăcut la fel am încercat și în cartea mea să vorbesc despre lucruri care se suprapun și sunt indiferente indiferent de legim teme care nu se, nu se modifică. Una dintre s-ar putea spune că, că romanul meu și a urmat cu de toate, adică știu că era o, o, o critică, spunea e un roman polițist, e un roman de dragoste, e un roman social, e un roman politic, cred că poate fi în multe feluri numit. Dar ce m-a interesat pe mine foarte mult a fost printre alte lucruri, a fost și această Continuă interacțiune dintre, perso- dintre intimitate și dintre om și sistemul social în care, în care este aruncat. Ce determină mai mult echilibrul lui fericirea lui, să nu referim de acest cuvânt, Viața personală sau viața socială
1: Asta mi se pare, această tensiune fenomenală De-a lungul cărții, între personal Între intimitatea, între gândurile Personajului și ceea ce se întâmplă de fapt Și istorie uh, um, um, O istorie contrafactuală Spui declar la un moment dat în revista Familia. Am construit o istorie contrafactuală Care să îmbrace umbra unei îndoieli Suprapuse peste o realitate exactă, istorică și documentară Deși totul e ficțional Te regăsești în carte În anumite situații par foarte reale Care e relația aceasta între între ficțiune și realitate și ce înseamnă să construiești o istorie contrafactuală, Dan Pleșa? Să
0: uh, ai curajul să te gândești, uh, de fapt nu, nu e neapărat curajul, nu are, uh, imaginație, e imaginație, joacă imaginativă, ce ar fi fost dacă uh, aici se, se pune istoria contrafactuală. Și într-un fel, noi, noi ne construim istorii contrafactuale. De exemplu, una dintre istoriile contrafactuale este această ură pe care am avut-o împotriva lui Ceaușescu și asta iarăși e, e un vector al, al dorinței mele de a scrie cartea asta. A fost, am uitat cât de multul îl uram pe Ceaușescu. Era o la întregii, a întregului popor, să spun așa. Uh, și în clipa în care ne imaginam cum va fi viața după el, construiam o istorie contrafactuală pe care uh, realitatea ne-a, ne-a arătat-o că e altfel și, uh, și, și asta a fost una din... din, din uh... A fost unul dintre interesele mele să scriu despre cartea asta, ce ne imaginam versus ce s-a întâmplat.
1: Uite, chiar am un citat pentru asta pe care mi l-am notat aici, la pagina 39-a cărții. Nu ne deranjată de mult ideea că o să petrecem o viață întreagă la cos la mâncare. Știam că așa o să fie de acum încolo, din ce în ce mai puțin program la televizor, din ce în ce mai puțină mâncare o să bage la magazin. Dictatorul o să fie nemuritor, ca ai noști toți spuneau că moare de atâta vreme, dar el era la fel de prezent peste tot, noi nu voiam mult, ne doream doar un loc al nostru. Acest un loc al nostru e și o okay, cheie, de fapt. A cărții, da. a înțelegerei tinereții. Dar asta ne dorim și
0: astăzi, nu ne dorim un loc al nostru, un loc în care să ne simțim bine, întotdeauna, indiferent de... De gradul nostru de implicare socială facem acest dans, aș putea spune că nici măcar nu e un joc. Dar e o coregrafie. Într-o, o... într-o zi suntem mai implicați pentru o cauză, în alta zi ne interesează mai mult viața noastră personală, nu știm unde să ne ancorăm. Și de fiecare dată, dacă stai foarte mult într-un loc devii un straniu, un ciudat și față de tine însuți, numai față de cei din jur. Omul care toată ziua este în fruntea mulțimilor, devine un cel mai bun caz, un paranoic. Omul care stă tot timpul ascuns în propria lui intimitate, devine un, un ciudat și un om din ce în ce mai departe de cei din jur.
1: Acest roman Iere neagră are și foarte multe Fragmente dedicate scrisului E despre scris, despre procesul acesta Și chiar am să citesc puțin Scriu pentru mine, dar undeva neclar Ca o umbră e un cititor căruia îi spun tu în sinea mea Aș vrea să-mi devină prieten și să mă respecte După ce citește tot ce scriu aici Tu pe care te rog să mă înțelegi că ție cu vorbele mele Aș vrea să-ți mulg garniația De altfel secțiunile cărții Caietul dictando, teancul de col și agenda portocalie Ca un apus sau ca un răsărit A treia secțiune se petrece imediat În 90 În
0: 2003, 2004 În primăvara lui 2004
1: Exact, hai să vorbim puțin despre cum Părțile cărții de fapt sunt în jurul Procesului legat de scris
0: Mi-am Mi-am dorit și așa Mi-am imaginat romanul Că cel mai Cel mai mai puternic Pot să să devin dacă sunt confesiv Și dacă vorbesc la persoana întâi Și tehnica jurnalului mi s-a părut cea mai cea mai aproape de, de această putere De a transmite e și emoția și acel tu da. Și
1: te și arăți, ești absolut tu cu inima ta dezvoluită
0: Și am, am, am ales Ca protagonistul să se afle În trei momente foarte dificile Ale, ale vieții sale În care are un timp Pe care trebuie să și-l umple cu ceva Și-l umple cu un jurnal scris Pentru el însuși Sau pentru cei care îl vor judeca după În prima parte Pe care scrie în 5 zile a doua oară este anchetat, nu e propriu-zis un jurnal și inclusiv sunt niște lucruri care m-am jucat, de exemplu, lasă două, trei minciuni pe care le devoalează în al, următorul jurnal, iar al treilea jurnal e spus iar într-un moment foarte dificil, nu o să spun care, <laughs> în care patru zile stă singur sau trei zile stă singur în casă și se gândește să, să-și, să se înțeleagă pe el însuși povestind cam undeva unde a rămas cu, cu povestea la ultimul scris. Și atunci, de fiecare dată, uh, în clipa în care te adresez unui jur, un jurnal, ai și acest tip de uh, contraanaliză, ce înseamnă scrisul pentru tine, te întrebi cui scrii, de ce scrii. Uh, ești mult mai aproape de scris. Inclusiv uh, pentru a justifica acest tip de, de interes uh, livresc, să spun așa, Protagonistul meu e și un Un scritor Un poet ratat Adică este unul dintre mulți oameni Care la 16-17 ani Scria câte o poezie da. Încerca să, să publice și S-a pierdut acest, acest interes de el Dar el e Cum undeva eram foarte Foarte mulți oameni În, în anii 80 Foarte aproape de litera cărții scrise
1: sunt un decrețel care sta ascuns într-un bloc în centrul Bucureștiului În blocul turn de lângă sala Palatului Așteptând să înceapă al 14-lea congres al Partidului Comunist Român Care se va desfășura în sala Palatului E această ciocnire foarte puternică Între, exact și-o aminteam și mai devreme Între privat, intim și public Această imagine stai ascuns într-un bloc în centrul Bucureștiului Și apoi când te gândești la acest centrul al Bucureștiului și sala Palatului E o piață mare deschisă E un loc istoric, evident, pentru Revoluția Română Pentru Comunist. Cum e această întâlnire între A, aici un... Aici um...
0: pot, pot interveni cu o anecdotă <laughs> da. uh, și cred că nici nu am mai spus-o în momentele în care am mai vorbit despre carte. Cred că în 92, exact pe, pe acel fronton, uh, aveam o prietenă care uh, locuia, să zic, în acel, într-un apartament acolo și am prins un răsărit de soare uh, Geamurile acelea la, la, la sal- din blocul turn de la sala palatului Sunt niște geamuri foarte mari Așa, vin până, până aproape jos Și că mă uitam la Era sfârșitul petrecerii Se să rămăsând printre așa Doi, trei oameni și ni, cred că nici nu mai vorbeam e Mai așa fumam de și, da, și beam așa Și ne uitam la cum se luminează toată sala palatului și atunci m-am gândit, ce-ar fi fost de, de aici să puteai să-i tragi un golând în capul ce aușesc. Așa a pornit, nu? Da, adică pentru... e și asta un, un, un mic...
1: Iar Bucureștiul apare spectaculos în carte nu? Cum este să, să creioneze acest oraș Și mi-a plăcut foarte mult și povestea asta A casei în care stătea bunii pe undeva pe lângă mitropolie Faptul că copilul își amintește spațiile poate mai mari decât erau Bunica care odată mutată Nu mai vrea să practic, să, să trăiască cu adevărat Cum e acest București? Cum s-a transformat pentru Dumpleșa? Aici amici
0: Ce-aș putea să spun? Că la un moment dat am fost foarte, foarte tentat Să, să, să pedalez mult mai mult pe descrierea Bucureștiului
1: Ea ia, ia, apare eu, eu cred, că, eu Sunt cred că am scris
0: foarte puțin uh, și inclusiv din cauza faptului că tot timpul m-am comparat cu, cu Mircea Cărtărescu care scrie atât de Aș putea spune atât de perfect despre București, încât am zis nu mai scriu, pentru că nu am cum decât să repet ceva scris atât de bine și să o facă mult mai slab. Pe de altă parte, am simțit nevoia întotdeauna, să și ca în multe alte lucruri în carte, să fiu precis când e vorba de acțiune. Când descrierea e necesară unui, unui, înaintar, unui înaintării acțiunii. Atunci, de exemplu, e descrisă destul de, și pentru, nu numai pentru generația pentru și pentru generațiile ulterioare, o plimbare cu barca prin iore. Acolo era vorba și de o acțiune subsidiară descrierii și am preferat să fiu doar, doar în felul ăsta. Pe de altă parte, asta e o tehnică. A, a literaturii. În clipa în care acțiunea ă, este foarte dinamică, ă, cititorul își o imaginează singur și există un anumit tip de...
1: E aici răsăritul care poate fi pus în legătură cu răsăritul care a născut acest punct din carte, acea intrigă Fumam, cărții, nu? Fumam, la răsărit orașul, arăta bolnav și stins, răsăritul părea o mângâiere trandafirie care aducea alinare și se vedeau frumoasele blocuri interbelice amestecate cu acele schelete de blocuri în construcție nu? E întotdeauna un în construcție în anii 80 nu numai în București. Da,
0: multe lume uită cum arăta în 90 București plin de blocuri ne de șantiere, noroi
1: nu. peste tot da. și uite de curând aveam un dialog cu Andrei Pandele despre fotografiile sale din anii, final de anii 70, anii 80, peste tot se văd șantiere pe fundal, da. macar se construiește casa poporului Se vede prin încă, E doar scheletul casei poporului și vezi cerul Dincolo de ea E, e, e un oraș altfel decât, decât Îl știm din imaginile așezate M-aș... Mi-am dorit
0: cumva Să fie și un fel de fotografie A, a acelui an, În literatură
1: Și spuneam că e un roman extrem de cinematografic nu? Hai să mergem și în această zonă Eu iau, fleșa. Eu
0: iau am, am mai auzit această sintagmă lipită De, de, de romanul meu Eu iau ca pe un mega compliment pentru că îmi place foarte mult cinematografia și pentru că mi se pare foarte important, adică subsidiar acestei caracterizări de cinematografic, înțeleg că este vizual și înțeleg că are o dinamică și un ritm. Una dintre mi-am duc aminte că nu mai știu, nu de mult și e una dintre teoriile și temele lui Augustin Cupșa, diferența dintre cinematografi sau dintre literatură și alte arte, literatura este o artă în care îți permite să ai timpul tău personal și propriu de citire cinematograful te obligă adică ești limitat într-o rejumătate jumătate de film să vezi un film n-ai cum să ieși din această convenție a timpului impus în clipa în care o literatură îți dă această senzație îți dă înseamnă că îți dă dinamica că a reușit să te păcălească cumva și să intri în anumit tip de dinamică pe care scriitorul și-a, și-a propus Și asta vezi de multe ori în literatura asta care are așa, acest sketch, nu știu Stephen King, de exemplu, e acel, acel tip de, de scriitor care îți dă o dinamică pe care nu te mai lasă pe tine să ai timpul respirației proprii de citire. E, mi se pare foarte, foarte fascinant și mă bucur că am reușit că...
1: Dan Pleșa, suntem aproape de finalul nostru și dialogului nostru și totuși m-aș duce și către titlu, bineînțeles, acest miere neagră, e un șoc acolo, e un aparent oximoron, mă gândesc și la laptele negru al lui țălan imediat, mierea neagră pe de altă parte există, cum e cu mierea neagră, Dan Pleșa? de ce ai ales acest titlu, întrebarea e. clasică, de ce închide această miere neagră într-un oximoron, un șoc pe care îl ai atunci când citești acest titlu?
0: E, e, e povestită și în carte E o metaforă care pe mine M-a, 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 m-a convins în ce mai mult cu cât mă gândeam la ea E o temă care Subsidiară acțiunii E tema patriotismului Și de când M-am gândit la, la acest cadru M-am gândit la, la romanul lui Petru Popescu Dulce ca mire glonțul patriei, care este și pomenit, pe care protagonismul nici măcar nu-l citește în momentul în care are, are această obsesie a, a acestei sintagme. Și în modul în care acest miere se transfigurează e o metaforă care îmbracă cartea și care apare aici colo scoate capul și cred că devine ex- mai mult de, poate uneori mai explicită decât mi-aș dori eu, mi-e place unor să fiu uh, ambigu, cred că ambiguitatea e, e o, o caracteristică care cred eu că e una, una dintre, unul dintre punctele forte ale poeziei și îmi place poezia și a rămas cu această obsesie a ambiguității și sunt o grămadă de lucruri pe care le-am, le-am lăsat ambigue tocmai pentru că acela este spațiul în care cititorul devine stăpânul cărții. În clipa în care el destrama ambiguitatea alegând un sens care este lui important.
1: E un soi de putere a cititorului, nu? Mm. Și ne legăm din nou de această copertă a lui Mircea Suciu, care spuneam că e, era parcă simțeai că e parcă prea... ilustrează prea bine ce se întâmplă în carte și totuși e o metaforă această copertă. Aș închide dialogul nostru cu acest îndemn care închide cartea să fii pregătit de o nouă poveste pentru că atâta vreme cât ești capabil să trăiești o nouă poveste, existi. Și ultima mea întrebare se mută un pic către editura velan. Da. Sunt 16 ani de editură, ne preg existați. Noi ne am întâlnit, chiar mi-am amintesc exact în începutul lui 2010, am lansat împreună albumul Pisici pătrate. Pisica pătrată a fost aici în studio în această săptămână. săptămână. Astea, am, văzut, am, am discutat am despre like pe Facebook, <laughs> văzut. despre street, dar cine aminteam de acel album care ar merita să fie reditat Ce a dus la zi într-un contemporan.
0: A, cred că ar fi mai interesant versiunea versiunea a...
1: aceasta, da. Aceasta să vedem de... ce a rezistat, ce s-a transformat. Ce face editura Veland. Că lucrează întotdeauna pe atât de multe planuri și atât de mult atentă uh, la art, la formele artei, la literatura română, la literatura uh, internațională adusă în, în spațiul românesc. C- ce să spun?
0: <gătă> ne place să. să ne place cărțile însemnate, cum, cum ne spun, le spunem noi. Încercăm să fim activi pe mai multe planuri. Uh, acum avem de-a face cu o piață foarte dinamică, foarte concurențială. Eu cred că în cei 16 ani am avut așa la un moment dat ne-am, ne-am întrebat dacă nu cumva e o chestie, apropo de, de carte de care am vorbit mai devreme un omagiu așa să marcăm acest acest eveniment, dar până la urmă ne-am, ne-am lăsat am zis haide să, să arătăm că, că suntem de 16 ani mai e încă un lucru care mi se întâmplă nouă și colegilor noștri să ni se spună asta este o editură nouă 16 ani deja eu o viață de, Adică mai rep, puțin sunt state În care poate să conducă o mașină Un om de 16 ani
1: Nu, n-aș spune că e editura nouă da, deja. Are, are chiar o tradiție, o da, istorie O da. prezență foarte, foarte clar marcată Și în, avem, avem
0: câteva Colecții pentru că am, Chiar este un lucru Pe care m- îngrozitor Mă m- simt sunt, de vinovat De faptul că Romanul despre care am vorbit face parte dintr o colecție pe care tocmai în sfârșit o, o declanșăm pe Traverse. Traverse. care este o colecție uh, dedicată prozei contemporane, prozei române contemporane. Uh, Tudor Crețu cu Maluri, iar săptămâna următoarele 2-3 săptămâni Sabina Iamamoto cu nu mai e nimeni acasă și anca Kimoiu cu un volum de proză scurtă. Uh, m- încercăm să, să... Să încurajăm, pentru că la ora actuală multă lume vorbește despre faptul că se scrie foarte bine, foarte multă proză română contemporană și chiar avem ce ce propune publicului interesat de literatură și eu mai am o o obsesie și așa, faptul că eu cred că cea mai importantă literatură pentru cineva este literatura spațiului în care trăiește și limbii în care trăiește E literatura care rezonează cel mai bine, cel mai imediat. E literatura care vorbește cel mai pe limba ta de problemele tale. Undeva literatura este fotografia care va rămâne peste timp. Noi noi percepem, dacă ne uităm la istoria României, există niște date de astea cu voievozi care și-au tăiat capetele unul altuia, dar de fapt dacă știm ceva despre oamenii care au trăit acum 50 de ani, 70 de ani, Așa, aflăm în Ciocoii vechi și noi, în Tănase Scatiu, acele cărți vorbesc și literatura vorbește despre oamenii care erau, restul sunt doar pur și simplu tablouri de perete.
1: Da, acum chiar mă gândea, m-a purtat un pic gândul exact la asta, la literatura care de fapt ajută să înțelegi societatea, mă gândeam doar la și la livrurile Bran și Camil Petrescu da, da, pentru da. secolul da, da, 20, da. nu? Da. E, e incredibil. Deci dacă citești
0: manualul de istorie, habar noi ce era în România, dacă citești pe acești doi De exemplu, și mai da, sunt da. mulți alții. Da, um, deci nu, e doar cu ei doi înțelegi de 90 de ori mai mentalității, multe. Mentalității,
1: antropologie, da, de fapt, da. devine o discuție mult mai um, adâncă și interdisciplinară, și, într-un anumit și eu sens. Eu
0: cred, eu cred că pentru, pentru ziua de astăzi avem mult mai multă nevoie de literatură contemporană, pentru că, din păcate, rolul media a început să devină din ce în ce mai puțin important în înțelegerea zilei de astăzi.
1: Aia este altă discuție
0: de de ce media este cum este astăzi, dar cred că în această media foarte multă literatură contemporană prea ceva ce media nu ne mai poate da. Și da. devine și mai importantă.
1: Dampleșa, mulțumesc mult pentru dialogul nostru. Avem și nevoie de literatură de română, contemporană. Am vorbit despre romanul Miere Neagră și despre editura Veland. Uh, îți mulțumesc și cred că, că ne vom întâlni probabil uh, la târgul de Carte Gaudeamus. Noi Cert vom transmite până. de acolo, nu mai e mult până atunci. Dampleșa Pleșa, la orașul vorbește. Am discutat despre Miere Neagră, despre contextul acestei cărți și multe alte uh, subiecte aduse aici în FM. mulțumesc încă o dată.